0: Hablemos de los de los programas más longevos, Borja.
1: Eso. Mira, daba una clave ahora, buena fuente, muy buena en televisión y en la vida, ¿no? La generosidad. Ser un poco. Intentar ser transparente, que es muy difícil en televisión porque tienes muchos inputs alrededor y hay, crear un programa de televisión al final, de eso que dicen, intenta ser tú mismo, como si fuera ser fácil, ¿no? Ser uno mismo. Pero hay programas que traspasan el tiempo probablemente porque tienen las ideas muy claras, en, pero en España teníamos un problema que parecía que ningún programa se afianzaba. Por la guerra de las audiencias, porque la televisión pública cambia de manos de vez en cuando, entonces parecía que había dificultades de, de estabilizar programas que fueran muy largos. Por ejemplo, en Estados Unidos, Tonight Show, el gran late night de la televisión norteamericana, lleva 66 años en emisión, desde 1954, vamos, antes de que llegara la televisión en España.
0: 1954, ahora, ¿eh? qué barbaridad, pero han cambiado de, presenta de presentadores. Hombre, ¿eh? claro. Sí, hombre, claro. No sé.
1: Desde Steve Allen... <risa> bueno. Johnny Carson, sí. bueno, tantos, ¿no? Eh, ha sido una gran escuela. Eh, bueno, ahí debutó Ellen DeGeneres, eh, diciendo un monólogo que, sí. que apadrinada por, por, Johnny, por Johnny Carson. Bueno, pues ahora en España yo creo que ya hemos llegado a un punto de madurez, lo demuestra buena fuente, por ejemplo, no que lleva tantos años en televisión, aunque en diferentes canales. Pero hay un caso claro, que es el hormiguero de Pablo Motos, que este año cumple la... 15 temporada, desde 2006. Es la 14, es la
0: 14, ¿no?
1: Pero no, es la 15, porque la 15, bueno, hay estos trucos vale. de la tele. En vale. 2006 son ca 14 años, pero luego a nivel televisivo, bueno, y suman 15. Vale. Entonces, desde entonces, Pablo Motos tuvo muy claro la idea del de programa, aunque a veces le pasan cosillas, que hay, claro, no crea indiferencia Pablo Motos. Pablo Motos a veces cae bien, a veces cae mal, y ayer hizo, esta, ¿sabéis este concurso que hace, que llama a la gente a un teléfono al azar y dice... ¿Qué es lo que quiero? Y tiene que conseguir con, La tarjeta del hormiguero. Eso, la tarjeta sí. del hormiguero. Pues ayer sucedió esto. ¿Sí? Buenas noches. Eh, ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Hola. Hola, ¿qué pasa? Buenas noches, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Pues no lo sé. Explícale, explícale un poco. Mire, eh, le llamamos desde el programa El Hormiguero de Antena 3... Y tenemos ah, vale, un... no lo veo nunca, ¿eh? No me gusta. Buenas noches, vamos. Y nos ha colgado, ¿eh? Está colgado. No te creas que le gusta tampoco que te cuelga, si le llamas? <risa> Perdona. Y, y, volvemos y, a llamar. Pensar... Volvemos a llamar. Hola, buenas noches. Buenas noches. No se enfade. <risa> Déjeme que le explique antes de colgarme. Aunque no le guste este programa, en este momento usted se está jugando 6.000 euros. Oh, yo no quiero tanto dinero
0: No, no. quiero dinero No, no, no Yo no quiero dinero
1: ¿Seguro? Y, sí me... ¿Y bueno. volví a colgar Ha dicho, son, a colgar. son
0: idiotas Es genial esta, esta Bueno, esto, perdona, habría que pagar porque te ocurrirá todos los días Esto es sí, un show sí, sí. Cuando un show la vida también. te regala una situación así Que nadie piense que esto le viene mal, ¿eh? Esto es estupendo no, no, Cuando te pasa esto es fantástico, claro
1: pues bueno. una horas, unas horas más tarde, Julia, sí. David Broncano, que juega fuerte, que tiene muchas co cosas en común con, con Pablo Motos, entre ellos que tiene mucha radio y tiene mucho instinto del espectáculo, tiene muchas tablas, decidió, vamos a retar a Pablo Motos, y en directo, bueno, en directo, en falso directo, porque es un poco grabado el programa, sí. pero en la resistencia, retó al hormiguero y a los espectadores del hormiguero con esto. Mm. Hemos pensado una cosa para la gente de España, esto es difícil que salga, Ricardo, pero si sale... Que es que si alguien llama y Ay. le dice Pablo a Moto, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Si le dice una mierda como un velero, le pagamos el doble. <risa> 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 <Qué bueno. risa> A ver, ya... La, es que bueno... Entonces, es que es, es buenísimo. David Roncano sabe que en la televisión hay que arriesgar. No hay que, no hay que quedarse acongojado. No, hay que hacer las ideas, de verdad. Hay que ser osado. Sí, sí, y pero va, hay que tener pasta, hay que tener presupuesto. Tienes no, que pagar la, el doble. Bueno, ¿eh?
0: o saber que es muy poco probable que le suceda, ah, ¿no? Bueno, bueno,
1: bueno. Yo creo que va a suceder. Porque, eh, por eso, Por eso eh, he dicho Quintanilla, hay que meter este corte de Breaking News. Hay que meter este corte rápido, porque hay que ponerlo. Porque, además, claro, queda Crean esta retroalimentación entre programas que antes, entre las cadenas diferentes, no se hablaban, como que no existían. Esto lo hacen muy bien también los norteamericanos. Hablemos, eh, juguemos, que al final todo claro. es televisión ¿no? y todo es industria. Mm. Sí, Yo no sí, recuerdo. Sí.
0: ¿Quién fue? Fue Adriano Celentano. Creo que Adriano Celentano hacía un programa en la televisión italiana,
1: un, un talk
0: show, un programa de entrevistas y de charlas, y la competencia sí. le ponía siempre, en fin, las películas más impresionantes. Y hubo una noche que ...que le pusieron... Una, ...ya la competencia se gastó un pastón... ...en poner la película más cara de la historia... ...y entonces... Sí. Chelentano empezó el programa contando... ...de qué iba la película de la competencia... Sí. ...y dijo... ...hay un momento muy bueno en la película... ...que es cuando pasa esto y esto otro... ...son cinco minutos que no os podéis perder... ...cuando llegue el momento yo os aviso... ...cambiamos todos de canal... ...y luego volvéis... ...y la gente Genial. lo hizo...
1: Fue es la sensacional, claro, es la inteligencia. inteligencia. ¿Eh? También Chicho va encerrador cuando regresó el 1, 2, 3 en el año 91 hizo algo parecido. Dijo, como los críticos de televisión dicen que nadie va a ver hoy el 1, 2, 3, les voy a recordar lo que hay en todas las cadenas. Y en Telecinco ahora empieza Topacio. Y <risa> avisó, ¿no? Pero por favor, quédense con nosotros. Hizo un poco de, por favor, quédense con nosotros. Dar, dar pena, ¿no? Creo que, tienes, creo que has encontrado
0: sí. el, el casting, el primer casting de Pablo Motos, Sí,
1: vamos, vamos, tenemos dos cortes de primeras veces, de de Pablo Montos. Primero vamos a poner, antes que el casting, para aguantar la tensión, vamos a poner primero la, cómo era la primera vez del Hormiguero, con Pablo Montos explicando, presentándose a sí mismo cuando no era tan conocido más allá de la radio.
0: Un guionista es... una rata con un folio. Eso es un guionista. Se siente mal, se siente raro... Pues eso es, amigos, porque
1: la gente siempre dice que los guionistas vemos el mundo del revés, pero no es verdad. No es verdad. Bueno, ahí, ahí está jugando, porque él está engañando la percepción del espectador y está girado, está del revés. Pero el espectador cree que está derecho, pero una cosa muy rara, porque los ojos los tiene como al revés, claro, está luchando contra la gravedad. Ahí... Pablo Motos presentó muy bien el concepto televisivo de un programa que tenía, que era muy arriesgado, pero que era desconocido, ¿no? Normalmente la, tele, la televisión suele ir a gente que ya conoce, pero también es muy importante descubrir talentos. Pero Pablo tenía el bagaje de la radio, pero igual no tenía la, la telegenia, esta, la telegenia típica, aunque yo no creo en la telegenia, porque creo que la telegenia es el carisma de cada uno. Años antes hizo un casting en Antena 3, que le salió un poco mal, que, porque todavía no sabía mirar bien las cámaras, entonces se liaba... Y hice yeah. un poco de chiste de cuñado. Mira, mira, Julia. Me
0: llamo Pablo Motos. Y soy un showman. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, queridos y queridas? Ya sé que eh, está todo el mundo muy estresado. Es normal. Hay una noticia. Sí.
1: a ah, Sí, perdón. Aquí y aquí, ¿no? Dijo un genio. Señora y señores, este programa es... In Impresionante. Bueno, que no le cogieron, vamos, que no le cogieron, ya, no ya. le cogieron. <risa> Pero luego la, subo plasmar muy bien la idea del hormiguero poniendo dos muñecos, eh, que eran sus antagonistas perfectos, y trasladando esa curiosidad suya de la radio, que tuvo tanto como vosotros en la anterior vida de este programa... Y que con eso, fíjate, comparte mucho con David Broncano, que mucha gente no recuerda, pero David Broncano no ha empezado en la Resistencia ya de repente a triunfar. Llevaba muchos años haciendo radio y también haciendo televisión en persona como personaje secundario y llegó a ser un reportero que buscaba a los chonis de España y los chonis de España no daban nada por él como, como presentador. Sonaba así aquella, aquellas aventuras de callejeros... Cuatro a su manera. Este del flamenquito, tan guapo. Este, ¿qué otra música gusta a vosotros? Style, el house, ha ¿Hardstyle? ¿qué, ¿Qué es esto del hardstyle? Tun, tun, tun. No sé. ah, bueno, pero eso también nos mola sí, bastante. No. Y luego el tema ya de Tchaikovsky, Beethoven, no, todo no, eso. No. no, no lo trabajan el no, tema. No, no lo
0: Te quiero, no puedo tenerte y ahora. Te veo. Ganabas tú más como bailador que como periodista. Pues mira, que no recordaba el pasado como reportero de Broncano, curiosamente. Sí, sí. Bueno, todo esto estamos hablando del Hormiguero porque va a ser el programa sí. más longevo que tenemos en España. Es un, que, es el bueno, ley, de, que es el leitmotiv de, del, del tiempo hoy de Borja Terán. Es por eso que estamos hablando sí. de Hormiguero, ¿eh?
1: Bueno, sí, porque es programa diario, ¿eh? Porque luego está Informe Semanal, recordemos... Sí, claro. le, Hay muchos, pero programas que han sobrevivido a, incluso a sus canales, que es, que es muy interesante, ¿no?, al tiempo. Pero hay... Otro programa que ya es muy veterano, que tiene más de 10 años, que es Sálvame. ¿Vosotros sabéis, os acordáis cómo empezó Sálvame? Mucha gente no recuerda que Sálvame empezó como un programa para comentar un reality, para comentar Supervivientes. Se, se emitía justo después de Supervivientes y hablaban de lo que había pasado en el programa y al final lo pasaron a las tardes, que Telecinco le iba muy mal las tardes y encontró su hueco. A veces los programas llegan por casualidad. Sí. Jorge Javier, años antes con Jesús Quintero, describía muy bien la televisión que iba a presentar cuando todavía quizás no se había inventado este término que él dice en esta entrevista. Yo no hago telebasura, yo hago fast TV, televisión uh -huh. rápida, que la ves, la ves lo que dura el programa y luego ya te olvidas.
0: Pues está bien pues visto, está. la Fast TV, sí, bueno.
1: Sí, es que en realidad Sálvame es como un culebrón, que tú te puedes echar la siesta, luego te despiertas y, y puedes seguir la trama igual, porque como siempre están discutiendo sobre cosas mundanas fáciles, ¿no? Pues es muy fácil de seguir, es televisión para olvidar. Nadie verá un programa de Sálvame dentro de 10 años entero, no, no. Pero fíjate, ahí sigue ya más de una década. Pero si hay un programa, Julia Otero, que realmente es súper veterano, es de cocina... Hombre, y es pero. Carlos Arguiñano, Carlos que lleva Arguiñano. ahí ¿Mm? cocinando desde el 91, que empezó en Televisión Española. Siete virtudes tiene la sopa, calma la sed y la hambre a poca. Hace dormir y digerir, sabe bien y nunca enfada. ¿Esto que Mira, fue el primer ya, día? Eso fue el primer día. Y él ya, ya tenía también las ideas claras. En televisión, como en la vida, que te es ganan muy bien lo que... Somos contradictorios las personas, pero si tienes el primer día un poco las ideas claras o que lo parezca, pues él ya empezaba con su sabiduría popular ahí, con su musiquita de fondo, bien de ritmo, bien de alegría. Y bien de compartir esto que decía Buenafuente, la generosidad. Bien, es muy importante en, en los medios de comunicación ser generosos, también compartir un poco sobre nosotros mismos. Y... Arguñano rápidamente metía a su hermana a hacer postres.
0: Es verdad. Metía uh -huh.
1: tal. ¿Ves? Compartía su vida. Habla de lo que le pasa todos los días, ¿no? En Antena 3 es muy adictivo. Por eso sigue triunfando tantos años después. Y un día, hace 20 años llevó a, a su hijo, incluso, que ahora es un cocinero también, un repostero muy importante. Joseba Arguiñano lo presentó así en su propio programa Arguiñano. Bueno, familia, os había dicho que venía con mi hijo Joseba y que es el que va a preparar los huevos rellenos. ¿De qué los vas a preparar, Joseba?
0: De atún y molesa.
1: Bueno, el primero salúdales. ¡Yepa! Bueno, <risa> pues
0: era Ay, un niño, encanta. era una, una criatura. ¿no? Claro,
1: nada, nada. No era super, vamos, no era ni adolescente todavía. Era, epa, les daba ir. Sí, sí. Y ahora tiene una de las mm, pastelerías más mm, deliciosas que de, 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 de allí, de Zarauz.
0: Hay gente que Pero, está preguntando. Y saber y ganar, claro. Es que saber claro, y ganar. Ya.
1: Claro. Está. Es que saber y ganar. Mira, hay dos programas que se pasan de Veteranía, ¿no? Saber y Ganar Y Corazón de Televisión Española que empezaron En el 97, por lo tanto tienen 23 años, 24 sí, años sí. ¿No? 23, que es que soy de letras Y yo sumo fatal, pero hay una persona Jordi Hurtado dicen, uy Jordi Hurtado Que lleva igual, que lleva toda la vida igual Tantos años en televisión haciendo Las preguntas y tal, hay una presentadora En Televisión Española que lleva desde el año 90 Más Y con el, y con el mismo peinado
0: Más, Sí
1: Sí, en el, en el 90 se estrenó en el Telediario con Francín Galvez, Ana Blanco. Así Ana, fue.
0: Ana Blanco.
1: Presentan Ana Blanco y Francín Galvez.
0: Buenas tardes. Francia está dispuesta a mantenerse firme ante las provocaciones de Saddam Hussein. El Consejo de Crisis del Gobierno francés ha adoptado hoy varias Galvez. medidas en respuesta a la agresión iraquí contra la residencia de su embajador en Kuwait. Este incidente ha incrementado en las últimas es horas de la sí. en la zona O sea, que golpe. la persona más longeva en televisión haciendo exactamente el mismo programa es Ana Blanco. Es verdad es que ha sobrevivido a todo, Ana Blanco.
1: Ha sobrevivido. fíjate, con los difícil que sobrevivir en televisión española a cambios de directores de informativos, de gobierno y estas cosas, ¿no? Porque la televisión pública no es tan independiente como nos gustaría. Eh, fíjate, Ana Blanco, si te fijas... Sigue igual. El, el tono de voz no ha habido... Con Arguilla no se podía ver un, un punto de evolución del tono de voz, pero la narración, esa pedagogía sí. de Ana Blanco se mantiene con una coherencia. Hay veces que dicen, Ana Blanco mmm, no tiene personalidad, tiene todo, muchísima personalidad, tiene esa autenticidad de la pedagoga que, que explica la, las noticias. Y por eso cuando hacen estudios de a ver quién es el presentador con más credibilidad de televisión española, sale Ana Blanco.
0: Uh -huh. Pues nada, que son 30 años que lleva con el telediario, sí. ¿no? 30, sí, 30 años, es el sí, año sí. 90, qué barbaridad, 30 años. Bueno, pues esos son los programas más, más longevos. Vamos a ver cómo ha quedado la encuesta, Ay. a ver si Vamos han acertado los oyentes. El concurso sobre la memoria televisiva era la pareja artística que cocinó recetas uh -huh. antes incluso de Carlos Arguiñano, que es uno de los más longevos. Ha propuesto... Borja Terán, la pareja formada por Bertinos Borne y Arevalo, la de Miliki con sí. Rita Irasema y la de Emilio Aragón con Belén Rueda. Sí. ¿Tienes ahí el resultado?
1: Tengo el resultado. Venga. Mira, Bertinos Borne y Arévalo han perdido con un 18,5. Emilio Aragón y Belén Rueda han quedado segundos con un 19,4%. Y ha ganado por mayoría absoluta Miliki y Rita Irasema con un 62,1%. Será Miliki. ¿Y Rita Irasema? A ver...
0: Super super guay bueno, bueno. Pues
1: buenos días a todas las ciruelas. Muy buenos ciguelos. días. Esto es una manera maravillosa de comenzar un día. Sí, señor. Pensando con ilusión en que vamos a hacer unas recetas sí, para sí. las ciruelas y para los cibuelos
0: Muy originales.
1: Que se van... Es feo decir que se van a chupar los dedos. No, no, no pues
0: de los por los dedos, sí, pues sí, eran efectivamente Miliki sí. y Rita Irasema, ¿eh? que era, era su hija, ¿no? Rita Irasema.
1: Sí, Porque sí, hermana Sí, y su hija, sí. Rita
0: Irasema. Bueno, pues lo sabían el 63% Oye, pues de los sí. oyentes y yo también, eh. Bueno, aquí todos. Tú son... te
1: acordabas. Sí, yo me acordaba. ¿Te acordabais todos? Sí. Sí. Yo también, yo también. Sí, sí. Anda, no, pues mira, no, yo pensé no que acordado. los habían. Acord... Yo pensé que no os acordabais tanto, pero sí, sí, sí. Ahí estaban eh. cocinando los sábados por la mañana en Telecinco. Tenemos una edad y una memoria ya, Borja. <risa> <risa> Uy, para la semana que viene tengo que buscar lo más difícil.
0: <risa> bueno, por aquí pregunta Juan Antonio. ¿Y Matías
1: Prats? Es verdad. Él
0: lleva sí. como mínimo tantos años como Ana Blanco, ¿no? Creo.
1: Claro, bueno. y, y O alguno sí, menos, el, no sé. La diferencia es que Matías Prats ha, cambi, ha ido cambiando de cadena, pero Matías Prats lleva pare, muy parecido a Ana Blanco sí. en, en el primer informativo estrella de la cadena. Uh -huh. La diferencia es que Ana Blanco se mantiene en Televisión Española desde entonces
0: y sí, hay oyentes que hablan desde nos escriben desde diferentes lugares de España que hablan de que en Televisión en la Televisión Gallega hay un programa que se llama Luar no, no. que en Canal Sur hay, sí, claro pero que sí, que sí que hay programas no, no, no. algunos son muy longevos es verdad que no, claro, es, lo, nos encanta. Que no es lo más normal eso ver, es también Borja, <risa> sí, sí, sí. hasta la semana que viene Adiós Ote... Un abrazo